0: No sé qué ha pasado con la grabación anterior. Ah, ya está grabando otra vez. Sí,
1: es lo que pone, 46 segundos, ¿no?
0: Como que se está, se está sumando a lo anterior. Espera, quizá voy a tener que enviarte otro link, perdona, porque no, no sé cómo... No, no, que no sé conectarme... <risa> vale, perfecto, perfecto. pues entonces empezamos aquí. Vale. Hola, soy Laura de Arcos, actriz, locutora y productora de Haciendo Famosas a mis Amigas, un podcast de artes escénicas que pretende dar visibilidad a creadoras para inspirar y motivar a mis compañeras a generar industria. Esto es un podcast sin complejos. Vamos a hablar honestamente de las personas que hay detrás de este oficio. Vamos a quitarnos la máscara. ¿Estás preparada? Pues comenzamos. Aquí empieza el viaje hacia las historias de mis amigas. Bienvenida, tanto si eres habitual como si es tu primer día. Y quería comenzar este capítulo haciendo mención a una frase que he encontrado en el libro La voz de tu alma, de Lain García Calvo. No hay nada bueno en hacerse pequeña para que las demás no se sientan mal a tu lado. Debes atreverte a brillar, creerte digna. Entonces brillarás y contagiarás a todo el mundo. Se verá en tus ojos, en tu andar, en tus movimientos, en tu sonrisa. Y las personas dirán, ¡Wow! ¡Qué cambiada estás! ¿Quién es esa persona? Yo quiero hacer lo que hace ella. Quiero comer lo que ella come. Quiero ser como ella es, porque brillarás con luz propia. ¿Por qué he querido mencionar esto? Pues bien, desde que tengo recuerdo de ver a Regina interpretando encima del escenario, he sentido esa envidia sana de querer brillar como ella lo hace. Dejó marca en varios compañeros de la carrera. Incluso años después, recibió un correo de agradecimiento por haber sido fuente de inspiración para muchos. Regina es una mujer original donde las haya con un sentido del trabajo como he visto pocas personas en la industria, muy versátil en sus capacidades y talentos y con una vis cómica envidiable. En mi piel se ha quedado grabada la sensación de estar en el público viendo alguno de sus espectáculos y solo quieres mirarla y escucharla. Tiene un magnetismo y una presencia de matrícula de honor. Además de mi amiga y actriz, es muchas cosas, pero sobre todo una mujer inspiradora para las artes escénicas, con humildad real y con ganas de mejorar y superarse continuamente. Hola Regina, ¿cómo estás? Hola Laura, Jo, qué bonita
1: presentación, muchísimas gracias.
0: Me ha encantado, de
1: verdad.
0: <risa> A ti, bueno, lo primero gracias por aceptar mi invitación, gracias por estar aquí. De nada, un placer. Para mí es para mí es muy importante porque uh -huh. como sabes, como amiga mía que eres, me estoy iniciando en, este nueva, en esta nueva andadura del podcasting. Qué
1: guay. Me encanta porque de aparte no no lo conocía, ya sabes que yo soy un poco aunque me considero so joven, soy una señora de 90. Y como yo en las tecnologías no nos llevamos bien, cada cosa que, o sea, no sabía ni lo que era un podcast, claro, no tengo redes sociales, ¿no? Que es como, Dios mío, o sea, eres actriz y ¿tú en qué mundo vives? Pues yo vivo en mi mundo del boca a boca y de repente ahora me entero eso por ti, pues que existen este, este tipo de, también de otro tipo de comunicación, de expresiones y, y me encanta que estés ahora en esto.
0: Qué bien, pues sí, la verdad es que, bueno, yo eh, soy muy parecida a ti en ese, en ese aspecto, tengo un poco de fobia digital también y en parte este trabajo es para, para, para ¿no? y también para invitar a las personas a las que yo admiro a que se la quiten y a que tengan mm. eh, visibilización en las redes de una manera digna, ¿no? Qué guay, pues sí, oye, bien, qué bien, qué bien, qué bien. Uh -huh. Bueno, he hecho mi presentación más personal, porque de eso va este podcast. Pero no quiero que ninguna oyenta se quede sin saber más cosas sobre tu trabajo. Y ahora voy a hacer la presentación formal. <risa> vale. Un poco largo, todo esto es un poco largo. Yo lo de sintetizar lo llevo fatal. Nada, <risa> nada. No, no, no. Regina, Regina Fernando, Ferrando es una actriz valenciana que en teatro destaca por su cómica en obras como Las hermanas Rivas, de Mariano Rochman y Adriana Roffi, en el Teatro Lara de Madrid. También ha trabajado en producciones audiovisuales de Movistar y Netflix como El vecino, Vergüenza o Los favoritos de Midas. Licenciada en interpretación textual por la ESAT de Valencia en 2004 e interpretación gestual por la RESAD en 2008. Cuenta con titulación en interpretación de la lengua de signos española por la Fundación Sorda Madrid y ha trabajado por la inclusión social con personas con TGD a través del teatro y la expresión corporal, en el, en el Centro Asperger de Madrid. Ha sido docente en el Departamento de Artes Escénicas del Colegio San Luis de los Franceses de Pozuelo de Alarcón, Madrid, y en la actualidad es ayudante de dirección de Felipe de Lima para la productora Let's Go Company, creando espectáculos en espacios no convencionales como Medias Puri, Uñas Chun-Li, Back to the 80s o Tacones Manoli. Este último es un espectáculo inmersivo inspirado en la casa de Bernarda Alba. Ha sido galardonado por Time Out International como la séptima experiencia más emocionante del mundo. Bueno, aún hay, <risa> <risa> aún hay más experiencia como tu trayectoria con la compañía ya disuelta de la jarana, pero se podría decir que llevas picando piedra en la profesión y en formación desde el año 2008 que terminaste la carrera en la Resat, que son 13 años. Uh -huh. Sí. Y yo te quiero hacer una pregunta, Regina. Cuando estamos viendo, ¿cuándo estamos viendo a una Regina más honesta y feliz? ¿Cuando está interpretando? ¿Cuando está haciendo dirección de movimiento? cuando está aportando en el mundo docente? Uf, qué pregunta, pues yo creo
1: que en muchos aspectos, ¿no? Porque tú escoges a, al principio, ¿no? Como eres joven, escoges un camino. Yo hasta recuerdo la primera vez que, que estaba en Valencia en la cocina con mi madre y me preguntó qué es lo que quería hacer, ¿no? que ya tenía 17 años y iba a pasar a la universidad. Y le dije que no lo sabía. Eh, aquella pobre señora me trajo un panfleto con un montón de, de carreras universitarias. Yo las miré y las remiré y de repente me di cuenta que, que no estaba lo que yo quería. Y ella me dijo, por favor, Regina, mírate lo bien que hay, hay 8.000, o sea, alguna tiene que ser. Y yo las volví a mirar y a remirar y dije, uff y fue mi madre la que me lo dijo. Me dijo, ¿y no será el teatro, hija? Fíjate que mi madre era maestra, mi, mi padre era médico y, y mi hermana había hecho mucho teatro, pero a mi hermana no le habían dejado hacer teatro. <risa> y entonces llego yo y me dijo mi madre, pues, y, y lo estuve mirando y dije, pues, venga. Y, y ese como se me daba muy bien pues, las cosas de, de creación y demás, empecé por ahí. Entonces cuando empecé en el teatro... Eh, curiosamente, bueno, que luego coincidí contigo, Laura, en, en la resa. ahí se me empezaron a abrir otros frentes, que fue todo como experimental, ¿no? Entonces, ya en la propia RESAD la gente me llamaba para hacer cosas de ayudantías de dirección, de asesorías de movimiento, pero es curioso porque yo eso nunca, nunca lo elegí y vino a mí. Entonces, fui descubriendo otras cosas que también se me daban bien y de ahí también... Derivé hubo un tiempo que estuve trabajando también de asistente de fotografía porque creo que también, te, claro, vienes de un mundo artístico y, y preparar los sets como los bodegones como preparar una escenografía. Entonces, una cosa te lleva a la otra. Entonces, eh, ahora mismo también estoy escribiendo porque, eh, bueno, ahora tras la pandemia... Eh, estoy en ERTE y, y entonces, como he comprado todo el tiempo del mundo, pues me he dedicado a, a mi vida de señora jubilada eh, y a, a leer mucho. Estoy ahora con poesía y a, y a escribir. Bueno, estoy también con otro proyecto, pero que es, mmm, yo creo que más para adelante, cuando nos dejan abrir eh, los teatros como al 100% y demás para un musical de Frida Kahlo, que se va a hacer aquí en Madrid, entonces, estoy ahora haciendo el trabajo de mesa, pero no, no hemos empezado aún con, con todos los ensayos, etc. Y yo creo que eso será cuando, pues ya después del verano y demás. Pero, pero me gusta como, como de repente uno se da cuenta que tiene otras habilidades, ¿no? O sea, que, que a veces eh, lo, el hándicap de nuestra profesión es que como te gusta y se te da muy bien a lo mejor hacer algo, no le das importancia. Entonces, yo es verdad que me he pasado como media vida, eh, a veces regalando mi, mi trabajo porque no me costaba nada. Entonces lo he hecho también súper encantada y agradecida para amigos y demás. Échame un cable con esta escena que no sé por dónde llevarla o esto tú cómo lo ves, Regi, o esto otro. Y entonces, claro, eran cosas que me parecían como, como normales, ¿no? Hasta que... Bueno, siempre es guay porque te encuentras a alguien en el camino que te dice: Hey, que no, no, es que yo te quiero contratar para esto porque creo que se te da bien o eres buena en, en esto, ¿no? Entonces, aún, pero no te crees, aún ando ahí en lucha conmigo
0: misma de decir, eh, pues eso. Lo que se llama el síndrome del impostor, ¿no? Exacto, Creer. sí, sí, es verdad que he oído hablar de él. Sí, sí. Sí, eso, eso no solamente es de, de nuestro sector o de nuestra industria, sino que también es muy de género, ¿no?
1: Eh, sí, hombre, total, 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 sí, sí, sí. Aparte, siempre en la profesión estás rodeada más de hombres que de mujeres, eso es verdad, y, y yo, por ejemplo, lo, lo he notado.
0: No nos vayamos todavía al género, Regina, que es todo un apartado de la entrevista. Vale. Yo no lo puedo evitar, o sea, el toque feminista que tiene haciendo famosas a mis amigas está siempre ahí y vamos a hablar de eso, pero ¿dónde está una Regina más honesta y feliz? No me has contestado.
1: Bueno, es si que a lo mejor no entiendo la pregunta, ¿eh? No sé si estoy capacitada. ¿Dónde está
0: una, una Regina más honesta y feliz? Uf, sí. O sea, cuando estás con, con toda la versatilidad que nos has explicado y que, y que yo he mencionado en tu presentación, sabemos que, que realmente se te dan bien muchas cosas y has desarrollado mucha experiencia profesional, eh, pues, remunerada mira, o eh, no. no.
1: No sé si esta será tu, tu
0: respuesta.
1: ¿Dónde está una, una Regina más honesta y feliz? Creo que esa Regina la encontré hace como un par de años. Que Encima, yo estaba en crisis con mi pareja. Me dejó como en plan rollo de que me tenía que poner la pila, ¿no? Que tenía, que ya sabes que estos trabajos, que de repente tú empiezas una cosa, terminas otra y siempre estás como continuamente... Volviendo a empezar. Volviendo a empezar, exacto. Y entonces como me dejó en plan rollo, tienes que buscarte algo más estable porque si no, como no podemos construir una familia o no podremos como mirar más hacia el futuro. Y entonces me hizo una pregunta, ¿no? En plan rollo de, ¿tú qué quieres, qué quieres ser, no? Y yo, <risas> y le dije, ¡feliz! Y me dijo, no, no, eso no es una respuesta. Y yo le dije, eh, yo creo que sí. Como en plan él se esperaba que, que yo le dijera como que quería estar en el top de algo, ¿no? Como que mis expectativas fueran eh, tener un, un trabajo mejor o llegar a ser alguien de renombre, ¿no? Algo así. Pero yo me di cuenta que de repente, mm, haciendo cualquier cosa que tuviera que ver con el arte o con la creatividad, como si de repente ahora me dedico a tricotar bufandas, eh, encontré como, como mi, mi felicidad o mi tranquilidad de saber que, que cualquier cosa que tenga que estar relacionada con, con el arte o con, con la capacidad de, de, de crear algo eh, es lo que me hace feliz y creo que es lo que se me da bien y que soy rápida haciendo ese tipo de... O sea, no sé si te contesto a tu pregunta, es que es muy difícil la sí, bueno,
0: No, no es tan difícil, bueno en bueno, o sea, puede o sea, ser. Pero no sé. en realidad, en realidad, yo estaba como comparando todos los trabajos que estás haciendo. Pero tú me estás contando algo súper interesante también, ¿no? Que es eh, que también está muy relacionado con el género y con las expectativas de, de un sistema patriarcal, ¿no? Que de, de, llegado a una determinada edad y, y también muy vinculado a el no apoyo a la cultura eh, que sufrimos en España, ¿no? Porque si realmente tú tuvieras pues, un sistema de intermitencia como tienen en Francia, como tienen en Bélgica, tu pareja en ese momento no te estaría planteando nada, tú seguirías produciendo, seguirías generando y tendrías eh, la posibilidad de sobrevivir y la posibilidad de tomar la decisión de crear una familia si te apetece o si no, pero ya hoy hay una serie de expectativas que están puestas sobre ti por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser mujer dentro de las artes escénicas, pero volvemos al género, pero lo que yo quería decir en este momento sí. no era sobre el género sino que de alguna forma, lo que tú me estás diciendo ahora es que, 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 tu, que tu, profesio, tu profesión y tu filosofía de vida y tu bienestar está, está muy vinculado, ¿no? Y, y al final lo que te hace feliz eh, y lo que te permite ser honesta es estar dentro de la industria. Entonces, eh, no hay algo que te haga sentirte mejor. Yo, yo, yo lo comparaba más. Quizá la pregunta no está bien elaborada, porque yo estaba pensando, ¿qué te gusta más, Regina? Estar haciendo una ayudantía de dirección, estar interpretando, estar trabajando con un grupo de Asperger, mmm, uh -huh. eh, colaborando a través de la expresión corporal. Y, y tú como que me has dado una respuesta como más general, ¿no? Es como, Regina es honesta y es feliz, cuando está en la industria, ¿no? Claro, y cuando
1: aporta... O sea, es que todo es verdad que lo que he hecho, hay muchas cosas que no tienen nada que ver unas con otras, ¿no? Es como ir muchas veces siempre de la sensación de es como un cubo dentro de otro cubo dentro de otro cubo porque vas de lo pequeño a lo grande o de lo grande a lo pequeño todo el rato y los vas metiendo, ¿no? Como una matriusca. Entonces, es que todos me han hecho feliz a lo largo de las etapas de mi vida. desde dar clases cuando estuve con, con la Asociación Asperger de Madrid que fue maravilloso y de hecho nos, luego con nosotras cuando hicimos la pieza con, con ellos eh, de, pues de su proceso creativo porque ellos tienen otra forma también diferente a, a nosotros de, de ver las cosas tienen otra sensibilidad nosotros fuimos las primeras personas que actuamos en el, en el, en el Reina Sofía que era más como un museo esa idea concebida y, y no como teatro, ¿sabes? Entonces me emociona la idea de que, de que sus rasgos y sus características y su forma de sentir y de vivir la vida se pueda ver en, en, en ese espacio no convencional, ¿no? Como era, ahora sí que en el Reina Sofía sí que abarca eh, ese tipo de cosas, pero allá por el 2008 no te creas que fue cuando nosotras hicimos aquello. Entonces, ¿Cómo se llamaba eso?
0: El, el espectáculo, Regina? Para Garabatos. Que pueda seguir. Garabatos, en el Reina mm. Sofía, en el 2008, el grupo La Jarana, un trabajo con... Eh, ¿eran niños o eran...? Eh... Eran chavales, que era,
1: iban desde los 12 hasta los 18. Claro, entonces...
0: Vale, no, para ubicar un poco a las personas porque puede ser que haya alguien que nos esté escuchando que trabaje en el, en el sector más social o de, o de educación y que claro, pueda estar interesado en inspirarse en el trabajo que hicisteis con La Jarana. Entonces, que me da igual que sea eso, que estar en
1: el Teatro Español como he estado haciendo ayudantías de dirección o, sea, o asesorías de movimiento en su tiempo. O sea, todo ha tenido su... No sé Diciéndole si a Carmen Maura
0: cómo moverse, ¿no? Diciéndole a, a Carmen Maura, mira, tienes que salir de aquí y ponerte aquí. <risa> sí, bueno, bueno. <risa> no, es que claro, Regina, pues no, todo el abanico. También ha trabajado como directora de movimiento de un espectáculo en el que la protagonista era Carmen Maura. Carlota se llamaba. Pero bueno, vamos a dejar ese capítulo para otro momento, porque este podcast es muy optimista y solamente vamos a hablar de cosas maravillosas. Así que vamos a ver. Eh, sobre tu experiencia trabajando con Let's, Let's Go Company, ¿no? que es como otro concepto muy distinto... Um, al que habías hecho hasta ahora, ¿no? Eh, sería sí. eh, como un tipo de ocio inmersivo. ¿Cómo, ¿Cómo definirías tú este trabajo con esta productora?
1: Wow, pues lo definiría como, claro, es un trabajo eh, que es un poco como, como el propio Madrid, ¿no? Que te lleva a, a un ritmo vertiginoso, eh, una sensación guay porque no duerme, es, un, es una ciudad que no duerme 24 horas, ¿no? Entonces, let's go es un poco así. Entonces, para lo bueno y para lo malo. Claro, produce todo muy rápido. Entonces, eso te ayuda también a, a agilizar tu mente, a, 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 a pensar más, más rápido y a tener cosas más inmediatas. Pero, claro, también a veces te falta ese pozo de de querer mimar un poco cada detalle de, de cada cosa que haces que a veces no, no está, claro. Pero también a veces no surgirían las cosas que surgen como tan locas, tan disparatadas y tan arriesgadas y, y, y no sé, tan innovadoras eh, si no fueran tan, tan express, ¿no? No sé, hay como una dicotomía ahí rara, eh, pero... Pero sí, te ayuda como a, a ser más, más, más,
0: más ágil. Más ágil a la hora de, de realizar. Y como experiencia, como, aunque tú estás en el otro lado y a veces es difícil verlo desde el, las dos, los dos prismas, pero eh, como, como espectador, ¿qué le podrías decir a una persona que quiere ir a ver un espectáculo de esta productora?
1: Pues, hombre creo que, que mola porque es una experiencia que es muy buena sobre todo para el público que nunca ha visto teatro, ¿no? Eh, creo que genera un, un movimiento eh, como, como más cercano para, en cuestión de lenguajes para esa gente que, que nunca ha visto nada, ¿no? Creo que tiene unos estímulos... Eh, que, que son muy atrayentes, para, muy atractivos para, para ese público como más virgen, ¿no? que, pueda, que pueda dejarse llevar, que no, que no, que no juzga, que, que, que va más a, a esa experiencia un poco inmersiva, eh, que aunque todos sus, sus espectáculos de Les Go no sean inmersivos, pero sí que tienen esa, esos ingredientes, esas características de un poco de, de, de provocarte esas, esas sensaciones ¿no? como cuando vas por la Gran Vía y tienes como muchos estímulos, ¿no? El, el cartel luminoso de Suebs, eh, las tiendas, el tal, el, los pitidos, el claxon, es un poco así que tú, continuamente te, te está llamando la, la atención para que vayas a, a, a verlo y, y, y darte una buena bienvenida como, como te mereces como como público que acabas de, 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 de empezar a, a entrar, a vivir esa experiencia.
0: Claro, entrar en ese lenguaje. Sí, Vale. Eh, bueno, yo he visto Tacones Manoli. Tacones Manoli solo, creo. Uh
1: -huh. Sí, bueno, porque ese sí es más espectáculo. Lo otro, lo otro que tienen son dos discotecas, aunque también hacen shows eh, por la noche y, y luego tienen varios musicales también en Madrid.
0: Bueno, y ahora estaban también... Es un... ¿eh? Tu papel, cómo, cómo podrías definir uh, a, a una persona que te está escuchando, ¿cuál es tu, tu función en estas producciones? Bueno, yo siempre he estado de la
1: mano de Felipe de Lima, eh, que él es eh, el encargado de la dirección, bueno, escenografía, vestuario, que ya lo conoces porque estudiamos también juntos en, en la carrera. O sea, éramos de la misma promoción, lo que pasa que él era de escenografía y yo de, de interpretación textual y, bueno, y gestual y, y entonces pues siempre he estado con él mano a mano creando mmm, las piezas, los espectáculos, la, las ideas, los conceptos de, de lo que hemos hecho hasta ahora juntos.
0: Bueno, ahora me gustaría hablar, Regina, de, de, de tu vis cómica como intérprete. No tanto... <risa> Esta es la parte que más me gusta. No, no tanto la, la, tu parte como creativa, generadora, creadora, que es maravillosa también, pero bueno, hace un tiempo ya, yo creo que la última vez que te vi en escena fue con las hermanas Rivas, si no, recu si no recuerdo mal, yo.
1: Uh
0: -huh. Y yo lo he hecho mucho de menos. porque bueno. Siempre que voy a ver un espectáculo en el que tú estás actuando, es algo curioso, pero me guste o no me guste eh, la dirección escénica, el montaje, el texto, lo que sea, como espectadora que soy, con mi criterio, siempre me gusta verte, ¿no? Siempre mola verte, ¿no? Y no porque seas mi amiga, porque no, verte, verte, verte como colega también me gusta mucho. Pero no en ese sentido, sino siempre como que me estimulas como espectadora y como intérprete que soy también, ¿no? Siempre tengo como la sensación de querer generar, ¿no? Y eso es un poco la... ¿Cómo te diría? la El tipo de experiencia en teatro eh, que, que para mí se ha convertido en, en algo tan adictivo. O sea, el ver a personas que me estimulan, ¿no? Uh -huh. Y quería preguntarte ¿cómo crees que ha influido la comedia en el trabajo que ha realizado como actriz?
1: Creo que ha influido la comedia en el trabajo que ha realizado como actriz Es que es más eh, la, la pregunta yo creo que sería ¿cómo ha influido mi vida en mi comedia como actriz? <risa> no, tu vida así. de cómica Claro, porque yo es, es verdad, esto es cierto, ¿eh? he descubierto yo hasta ahora no había hecho claro, me había dedicado mucho al teatro y hace unos años descubrí la ficción, entonces eh, haciendo cursos de, con directores de casting de actuar frente a la cámara, etc claro, me di cuenta eh, que la gente tenía mucha facilidad para llorar delante de la cámara y que se le daba súper bien el drama. yo le decía, ¿y por qué a mí no? Porque a mí todo siempre me da risa. Y porque me di cuenta que, que es verdad que hay, que hay mucho de la persona. Es decir, aclaro esto. Eh, yo en mi vida, claro, no tengo dramas. Soy una persona que, aun de la desgracia, me río. Entonces, luego, eso se nota. Y por eso hay gente que tiene más facilidad porque conecta más con, con su drama personal, entiendes entonces yo por eso hasta yo recuerdo hasta la en la carrera haciendo una antígona, mi profesora me decía o sea por favor Regina es que esto es clown o sea yo mmm, no lo puedo evitar <risa> <risa> entonces me río de, 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 de lo mío y de las desgracias ajenas por supuesto sí sí soy un poco así entonces por eso siempre me ha acompañado me ha acompañado desde pequeña porque mi visión de la vida es no sé es, <risa> ¿Ya? Mm, es otra mm.
0: qué bueno qué bueno Qué maravilla, la verdad. Que que afortunada el, el, el poder darle la vuelta, ¿no? O sea, afortunada no, sino que bien gestionado, ¿no? Porque eres tú, obviamente. Todos tenemos dramas, ¿no? Hay claro. siempre circunstancias difíciles en la vida, pero depende mucho de cuál sea tu actitud y cómo te lo tomes tú, ¿no? Uh -huh. Yo estaba, había escrito que para mí la comida era una técnica que estaba íntima, que está íntimamente relacionada con el ritmo. Es algo casi matemático, pero también un misterio, porque a veces funciona y, otra, y otras veces no. Y, 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 Totalmente. Y, y no genera la reacción esperada, ¿no? Y exige un trabajo de presencia y de comunicación con el público sin intermitencia, ¿no? O sea, a nivel... Eh, de escucha el... y, y también de escucha, claro. Claro, de presencia, de escucha, de comunicación, de estar todo el rato ahí, ¿no? Que parece algo como que, bueno, si estás ahí, ya estás ahí pero bueno, si nos está escuchando algún intérprete, alguna intérprete, entenderá este concepto, ¿no? Hay que estar todo el rato ahí eh, y es, es, es cansado. <risa> Tiene su, ¿no? Pero bueno, eh, yo con este tema nunca... Siempre me han hecho este tipo de preguntas. Claro, porque es, un, eh... es una acción-reacción también. Y porque muchas veces eh,
1: creo que... Olvidamos las cosas que están fuera de guión, que son las interesantes. Por ejemplo, se te cae un vaso en escena o en, en cámara y, y no lo juegas. Es, es como evidenciar que, que te ha entrado la, la tos en mitad de una conferencia. no O sea, te ha entrado, pues te ha entrado. Entonces, esto es un poco así. Es como recoger absolutamente todo lo que viene en el aquí y en el ahora. Y de ahí surge también la, la comedia, claro. Porque cuando uno... Eh, es como cuando la escena va mal, ¿no? <risa> eh, y, y de repente uno obvia que están pasando una serie de catástrofes, desdichas en escena, ¿no? Que de repente eh, a uno eh, se le cayó una silla, el otro eh, sin querer se le enganchó la chaqueta en, en mitad de, de, un, de un sillón. O, eh, entonces, o lo juegas, o, o claro, te come la mierda. Esto es así. Los tienes que llevarlo <risa> al. Al máximo. Entonces yo siempre juego con todo, o sea, con lo que hay en el guión y con lo que no hay, o que me ha dado mi compañero, porque se ha traburciado o, o porque yo qué sé, se ha caído, tal. todo creo que hay que, que, que hay que integrarlo y de todo encuentras, encuentras algo, ¿no?
0: O sea, todo material es, es oro. Entonces, Ay, es, que... es, es, y es muy guay, ¿no? Porque te, te, te permites también dejarte sorprender, ¿no? Porque claro esa parte es súper importante, ¿no?
1: Y lo importante es no perder la capacidad de juego. Cuando vas siempre a la marca y no y no estás siempre alerta y siempre como el primer día de, de querer jugar, es cuando creo que no aparecen ese tipo de cosas. Y, y esto lo extrapolo a la vida, ¿no? Yo me lo aplico
0: a, a todo. A todo, claro. a todo total. Entonces, no, no esto que... es filosofía. Esto es filosofía vital. O sea, esto <risas> es un podcast de filosofía. <risas> sí, sí, totalmente. Y ahora mientras estabas hablando, estaba pensando un poco en los procesos cuando, cuando estás trabajando en una producción en la que el elenco es grande o, o a veces ni siquiera tan grande, ¿no? pero la importancia de, de la generosidad eh, con los compañeros ¿no? que a veces a mí se me hace un poco repetitivo ¿no? porque hay, eh, hay cuestiones de, de, de la manera de comunicarnos dentro de la industria que a mí me, me generan rechazo y, y creo que por ese motivo eh, es, bueno, es uno de los motivos por los que estoy haciendo este podcast y este trabajo divulgativo ¿no? porque de alguna forma me quiero reconciliar con el, con el todo, porque no sé vivir sin esto eh, pero con ello también me cuesta vivir obviamente hay muchas cuestiones que hacen que sea complicado vivir con esto, ¿no? como la falta de industria la falta de, de, de apoyo en el gobierno, eh, muchas cosas pero hay también como una especie de, como de falta de estructura a veces que hace que, que yo también creo que es motivo de la falta de industria, que hace que, que sí que hayan como mentores o gente que va predicando un poco lo de no, hay que ser súper generoso y demás. Y yo hay veces que mmm, hay cosas que me chirrían porque sí hay que ser generoso, pero, pero hay que tener unas condiciones laborales... Eh, sensatas, eh, hay muchas otras cosas que influyen uh -huh. y, y la generosidad eh, no es poniendo en juego tu agotamiento o tu vida, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando estás trabajando, si trabajas con gente que sabe jugar y está muy presente, las posibilidades son infinitas y tú como profesional y el, el, la espectadora, el espectador... Como usuario tienen una experiencia cojonuda, ¿no? Bueno, claro, yo, yo
1: es que de mí misma no puedo, no puedo decirlo, claro. Pero, pero sí es que es lo que has dicho antes. Esto es un feedback, entonces eh, no se puede actuar si no viera al público. Es que es, es de, de primero, vamos. No, no sé qué quieres que te diga ¿sabes? hay gente que, que juega en otra liga eso es verdad pero mira, fíjate yo mmm, lo que más destaco cuando voy a ver una obra de teatro es cuando cuando me quedo con el conjunto ¿sabes? cuando la sensación del elenco es mayoritaria o sea, cuando, cuando se ha hecho un trabajo en equipo. No me interesa ver, ay, pues este que bien ha estado o este otro que tal cual, sino cuando para mí una obra redonda, cuando evidentemente siempre hay alguien que, que va a brillar más, pero eso no me interesa. O sea, lo que me interesa ver es que el conjunto ha sabido como mimetizarse, coger la misma energía eh, y dar lo mejor de, de sí mismo en la misma línea, ¿no? Entonces, eh, por eso me, me suelen gustar o sea, me quedo con, con obras en mi memoria por, por ese factor, porque el conjunto era maravilloso.
0: Claro, pero yo estaba reflexionando ahora mientras hablabas que quizá eso exige mucho desarrollo personal, ¿no? Porque un poco la tendencia es a ensalzar ¿no? a la estrella, a... Eh, la gran protagonista de... Eh, lo hacen los medios de comunicación, eh, lo hacen las producciones grandes de teatro. Entonces eso... Mm. Es que yo creo que... Eso, no, es, eso, eso no ayuda a trabajar en esa línea de la
1: que tú... La bueno, que pero es que, que también, claro, de, de, también es que ahí entra también el ego de cada uno. Entonces, o sea, quiero decir, yo, yo he jugado muchos años eh, con mi ego al escondite, entonces <risa> aún lo sigo buscando. ¿Sabes? Y le digo, ¿dónde estás? Hola, ¿dónde estás? Y hay veces que aparece, otras veces que no. Entonces, quizás es un camino que te lleva... O sea, cada uno elegimos, igual que yo elijo no tener redes sociales. No es que las haya tenido y me las haya quitado, es que nunca en mi vida he tenido redes sociales. Eh, ¿Por qué? Uf, yo qué sé,
0: porque no me gusta. ¿Sabes? Entonces... Mmm... Es curioso, porque en ese sentido, eh, pues yo tengo la misma experiencia que tú. Ahora tengo redes sociales, nunca había tenido antes redes sociales... Eh... Me ¿Y qué cuesta tal? mucho... Bueno, bien, la verdad es que bien porque hay un propósito, que uh -huh. es este podcast, ¿no? Este espacio, que es un claro. espacio que nace desde un lugar bastante sano y bastante honesto. Entonces, todo bien. Mal cuando tengo que colgar eh, fotos de mi cara <ríe> y de mi cuerpo que no me apetece compartir, ¿no? Pero que está dentro de eh, esa estructura para encontrar la oportunidad, para visibilizarme como como intérprete que soy ¿no? uh -huh. entonces bueno, bien porque porque llevo un año y medio dándole forma a este proyecto porque estoy sí, estoy ahora mismo desde otro lugar como emprendedora eh, aportando a, a la industria eh, y dando visibilidad a personas que que tienen mucho valor estén o no en redes sociales ¿no? entonces eso a mí me gusta hacerlo porque me encanta charlar con las personas que me inspiran y que me gustan sean amigas mías o no pero de alguna forma de ahí el nombre del podcast para mí las personas que generan industria con, 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 con honestidad yo las siento, mis amigas, ¿no? Me pasa, ¿no? No sé si te pasa a ti a veces que ves algo, no sé, alguna serie, algo que te encanta y sientes como ya un vínculo con esa persona, aunque nunca se lo vayas a decir, ¿no? Mm. Pero hay algo muy fuerte en, en nuestra exposición y en nuestra generosidad que hace que las personas conecten eh, con, con nosotras desde otro lugar. ¿no? Desde otro lugar distinto, que a veces es un problema, como por ejemplo redes sociales, cuerpo, sexismo, mmm, juventud ideal del modelo de mujer mmm, con cara de estrella del porno, y luego <ríe> está la otra parte que es cuando una persona se acerca y te da las gracias y te dice que, bueno, lo que ha sentido y lo comparte contigo, ¿no? que esa es una parte que otras profesiones no viven y nosotras sí. Sí. Eh, pues
1: que yo, por un lado, siempre me he sentido muy afortunada porque claro, siempre he vivido del boca a boca, ¿no? Entonces, eh, siempre he tenido trabajo porque ha habido alguien que se ha acordado con cariño de mí y me ha recomendado. Entonces... Mm, aunque también es verdad que hace, cuando fue hace dos años, estuve a punto de hacer una peli y no me cogieron porque la otra chica, o sea, estuvieron entre una chica y yo, no me cogieron porque la otra chica tenía no sé cuántos seguidores y yo tenía cero patatero. Entonces ahí sí que fue una hostia de realidad, pero dije, me da igual, ya haré yo mi propia peli, pues jugaré al euromillón, me tocará la lotería y... Y bueno, pues, eh, quiero decir, eh, esto es así, ¿sabes? Entonces, no malas ni un duro, no te sigue nadie, no tienes no sé cuántos estos ni los followers ni esas cosas, mmm, yo qué sé, pues,
0: eh, hay que aceptarlo. Hay que encontrar el equilibrio entre, entre tus propias decisiones y tus límites, tus valores y eh, lo que te está exigiendo la industria. O sea, yo también he estado, obviamente, yo todas las pruebas que he hecho para televisión me lo han dicho bien claro, no tienes Instagram no decido yo, decide el productor y vas muy mal entonces bueno, ahí va, ya pasamos a, a, a las ¿a las oh, qué? me voy a saltar una pregunta y te voy a hacer otra eh, esta pregunta es en relación al postureo, uh, postureo ¿Cómo, llevas, <ríe> ¿cómo llevas el trabajo de networking barra postureo uh, que parece es que lleva implícito nuestra profesión ¿me lo puedes traducir? El networking es como la red de contactos, la búsqueda de oportunidades. Un poco ya lo has descrito ahora, ¿no? De alguna forma la gente te recuerda con cariño, eres una persona con mucho talento, no hace falta ser Stanislaski para darse cuenta de que eres una mujer eh, que sirves para lo que haces. <risa> y entonces, de alguna manera, a ti te ha ido llegando el trabajo de otra forma. Pero también has tenido momentos... Sí. En de realidad, que... sí. Y
1: momentos en los que he tenido a, mí, a algunos amigos que me han dicho, tía, no molas nada, o sea, hazte un Instagram o lo que sea, porque si no, hasta en la vida misma, ¿entiendes? No te puedo te quitar en una foto porque no existes en el planeta Tierra. Y he dicho, ya. Entonces, sí que es como un poco de presión a veces de, ostras... O cuando me apunta algún curso importante con algún director, es de, déjanos tu, tu Instagram o tu Facebook o tu. Claro, no tengo absolutamente nada, entonces sigo sin existir. <risa> Menos mal que tengo representante, eso sí. Pero, pero sí, sí que es, es muy diferente y, y aún es verdad que a día de hoy no sé por qué me resisto a a dedicarle tiempo a, a unas redes sociales, o sea, a una red que estás ahí como inmersa en algo que no estás viviéndolo a la vez, ¿no? Es como un poco, poco raro. Y lo que tú dices el encima del postureo y...
0: ¿Ah? Eventos, también me refiero como a eventos, ¿no? O sea, de repente, obviamente todos los años que llevas en Madrid, tú eres eh, nacida en Valencia, pero llevas en Madrid un porrón de años sí, y es, sabes sí, sí. que, bueno, que de alguna manera todo se mueve allí, ¿no? Yo también soy nacida en Barcelona, pero llevo 20 años en Madrid y nos hemos visto, ¿no? En situaciones en las que estamos con, con el que tiene más followers en la misma fiesta, ¿no? ¿Nos ha pasado alguna vez? sí. Sí, bueno. En ese contexto, ¿tú cómo te sientes? Porque yo, mmm, yo, yo no que me siento creo que bien. Tengo una ca... Tú qué has dicho, Laura? Que yo no me siento bien. Que ah, no me siento yo bien. Yo sí, yo
1: sí, porque mmm, porque estoy acostumbrada como a trabajar con, con mucha con una gran eh, eh, con gente muy, muy dispar, muy diferente, ¿sabes? Entonces, eh, es que, desde ponerte el ejemplo de trabajar con gente con. Eh, pues eso, en la Asociación Asperger de Madrid, o en la Fundación Sorda, o de trabajar gente, eh, o sea, de más de alto eh, copete, ¿no? Como has dicho antes. Eh, como Carmen Maura, Carmen. ETC, no. ¿sabes? Entonces, quiere decir que estoy acostumbrada a trabajar con, con, con muchísima eh, gente muy, muy diferente. Entonces, como que tengo, bueno, creo que tengo gran capacidad como de nímesis, ¿no? De, de saber estar en un lugar o en otro. No, o sea, nunca me ha, me ha generado así como un, un rechazo, un. No.
0: A mí, incluso sí, a mí me parece me, agotador. Me, me divierte,
1: me, me divierte porque aprendo de la experiencia y me parece tan diferente a mí ciertas situaciones que, que como más rocambulescas o que me, sí, me, me
0: divierte. ¿Ves? Eso yo tengo que seguir aprendiendo de ti como en muchas otras cosas. Yo no sé si es por mi sensibilidad o por qué motivo, pero... A mí me cuesta mucho estar en espacios en los que no entiendo la energía. Como que siento yeah. como que tanto mi piel, lo, lo, los poros de mi piel y mi, mi forma de percibir eh, me. Sí, me genera como un. No lo sé ni, ni, ni expresar bien, fíjate lo que te digo. Porque es, es como una sensación de, de: yo no quiero estar aquí. yo no, Yo no pertenezco a este lugar. Ya, sí, te entiendo lo que quieres decir,
1: pero también hay algo que siempre de, de, de todo aprendes, ¿sabes? Y, y aunque no sea tu, tu hábitat ¿no? natural, a mí tampoco hay sitios en los que estoy y digo, bueno, chica, bueno, ni funifa, ¿sabes? Pero siempre hay algo que, que sacas o que descubres también de ti misma, alguna faceta que dices, ah, mira, no sabía yo que no sé, me comportaría así en este ambiente o lidiaría así con este tipo de, de gente, ¿no? Y, no sé.
0: Puede ser que haya tenido que ver también la maternidad no y el aislamiento que va implícito un poco en, en la maternidad, en, al, en algunas de, de las mujeres, eh, en un gran porcentaje de mujeres no que, que tenemos... Eh, prácticamente el 100% de la carga ¿no? pero bueno, eh, no volvamos al género otra vez, que todo el rato me estoy liando ahora te quiero hacer otra pregunta porque yo soy muy intensa, ¿qué impacto emocional crees que tiene en ti eh, que las oportunidades en ocasiones no lleguen por méritos y por talento? Mm. Pues
1: bueno, es que... Vaya tela, que
0: preguntita, ¿eh? Pues... Estoy así, estoy así. ¿eh? <risa> eh...
1: No sé, quizás lo que te digo, que tengo una capacidad, vuelvo a lo mismo, de, de adaptarme al medio, que... No me suelo frustrar cuando algo no es para mí, ¿no? por el motivo que sea, porque pienso que hay otra cosa que será para mí. Entonces, claro que he vivido situaciones así, como te he contado antes, ¿no? que de repente alguien eh, es más famoso que tú, tiene más seguidores que tú, es, está más eh, de moda que tú ¿no? y, y, y te cogen en base a, a eso. Pero quizás es que eso no, no era para, para mí, ¿sabes? Mm. También es, es peor, es peor porque me ha pasado. Una vez un, un director catalán, que estuvo justo ahora muy de moda, en salió en los telediarios, eh, me contrató y me dijo que me había contratado porque le parecía guapa. Eso sí que me parece terrible, por ejemplo. Bueno, qué horror. Luego me dijo, ah, pero luego me he dado cuenta que eres una persona muy inteligente, que tienes grandes ideas, Regina. Eso me lo dijo en mi puta cara, ¿sabes?
0: <risa> me río por no comerme el micro ahora mismo a cachitos. Bueno, entonces ya has introducido el tema género por todo lo alto, Regina, gracias. Súper <risa> agradecida porque lo estaba deseando. Los roles de género están tan profundamente enraizados que a menudo los seguimos incluso cuando chocan con nuestros verdaderos deseos, nuestras necesidades, nuestra felicidad. Son muy difíciles de desaprender y, por tanto, es importante intentar que las niñas y los niños los rechacen desde el principio. Este fragmento lo he sacado de un libro maravilloso que todo el mundo debería de leer, que se llama Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda. Es una maravilla. Esta mujer escribe uh
1: -huh. que bueno, no tiene
0: desperdicio. Pues de verdad, leeros este libro porque es una maravilla para tomar conciencia de los mandatos de género arcaicos en los que seguimos inmersos. Y la pregunta uh -huh. es, ¿crees que hay discriminación por razones de género en las artes escénicas, Regina? Por supuesto, eh... por supuesto. ¿Igual, menos o más que en otras disciplinas?
1: Yo, yo creo que igual, ¿eh? que en otras. Porque mi hermana, que es ingeniera de Teleco, también hemos hablado muchas veces de esto. y Ella tenía un puesto mayor que el de sus compañeros y cobraba menos. Entonces, yo creo que se extrapola todo. En general, la mujer siempre ha tenido... Mmm, Menos posibilidades. Yo, no, de hecho, yo en mi curro eh, tampoco te creas que éramos muchas mujeres. Y en mi puesto siempre era de hombres. Yo creo que fui de las pocas mujeres que... Haciendo ayudantías y
0: cosas de esas. Sí, sí. Y bueno, el tema de la imagen, ¿no? O sea, tú misma me lo has traído como un regalo, ¿no? Un director... Un machirulo yo, lo siento tengo que utilizar conceptos como los que utiliza Barbie Japuta, de la que soy fan, me declaro fan eh. yo me posiciono totalmente, soy feminista y lo tiene que saber toda persona que escuche este podcast eh, no debería ser posible escuchar algo como lo que le dijo este director a Regina en su cara basta de mezclar el modelaje y todos los estereotipos de la imagen con la interpretación y la creación escénica. Estamos hasta el moño de tener que posar cuando no es nuestro trabajo. O sea, basta ya. Porque realmente para contar historias no es necesario todo lo que, estás, lo, lo, lo que se está exigiendo y, y la sociedad que estáis creando porque la ficción es la que genera la que genera también el imaginario colectivo y llegan otras generaciones con los mismos estereotipos o sea, mi hija ya llega a casa diciéndome, mamá esto es de chicas y no se lo pueden poner los chicos y a mí me gusta esto uh. y yo no puedo hacer esto los espacios en las escuelas se siguen distribuyendo igual de mal, todo el patio para los niños para que jueguen abiertamente corran, salten y se liberen jugando al fútbol un rinconcito para las niñas y repetimos y repetimos y repetimos hasta que claro llegas a los no sé 30, 35, 40 madre, no madre, lo que sea y explotas un día y dices mira ya está bien <risa> ya está bien entonces bueno eh... de hecho claro. hay un
1: mira, no sé por qué me ha venido esto hay un, un poema de Rupi Kaur que me encanta que dice te han enseñado que tus piernas son una parada técnica para los hombres que necesitan un sitio donde descansar un cuerpo disponible para invitados, pero nunca llega alguien que quiera quedarse
0: Bueno, <risa> es que me pongo un poco enferma, Regina.
1: Pero en sí, fin. yo, eso es una cosa que me ha perseguido siempre. O Esa cosa como de que seas eh, guapa e inteligente
0: es como... Uh... <risa> bueno, y que tengas que, 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 que no ser tú para conseguir un trabajo. Eh, literalmente, a mí es lo que me ocurre en, en todo el proceso que pasé de trabajar en teatro a intentar trabajar en la industria audiovisual, fue como de mutación, de decir, bueno, a mí no me interesan muchísimas cosas que tienen que ver con la estética y con, la, y con lo que se espera de la imagen de las mujeres, no me encaja, pero me tiene que encajar. Por cojones, porque ahora estoy aplicando este tipo de trabajo y esto es lo que se espera de mí. Hasta el punto que no sabes muy bien si lo que tienes que intentar es follarte al productor o conseguir el trabajo, ¿no? Y dices, no, bueno, eso ya no pasa, eso ya con el Me Too ya todo se vio, ¿no? Es muy peligroso lo que está ocurriendo porque la gente se piensa realmente que, que existe una igualdad de oportunidades y no es verdad. Entonces, eh, también aquí, no más se... porque, claro, más en nuestra profesión siempre nosotros somos
1: mucho más que ellos, me refiero de cantidad, ¿no? O sea, ellos eh, tienen más posibilidades que nosotras, evidentemente,
0: porque son menos, <risa> simplemente por eso, ¿ya? Sí, pero esta, pero esta estadística no juega mucho aquí porque también somos más en la sociedad y no ocupamos espacios de poder y somos el 52% de la población mundial, entonces, bueno, realmente hay que cambiar todo el sistema de cero, se tienen que formar los educadores en, en coeducación porque las generaciones que vienen salen exactamente igual que las anteriores y hay una percepción de que realmente uno sí es feminista y sí está haciendo cosas que no es real y hablo directamente de mí, hablo de mí misma también o sea, yo me interesé por los roles de género y estudié un máster en feminismo, pero yo tengo micromachismos por un tubo instalados en mi forma de comunicarme, en mi forma de relacionarme, o sea, yo tengo que estar continuamente revisándome, ahora que de repente me he convertido como en un referente para mi hija que ya me observa como, a ver, ¿qué modelo? Voy a hacer lo mismo digo, coño ¿qué está haciendo esto? joder, y y tengo que resetear en directo. Y es un trabajo muy complicado. Entonces, mm, asumamos la responsabilidad, por, por favor. Porque eh, la situación es grave. O sea, yo no sé. Todo el mundo tiene mujeres en su entorno, ¿no? No sé, como padre, como tío, como abuelo. no Parece que, que realmente no sé, si no eres un acosador eres feminista no, 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 perdona hay que, que educar en igualdad de género y eso requiere de desaprender muchísimo de deconstruir muchísimo y todos tenemos que estar por la causa porque si no, pues Bueno. en fin esto se está alargando mucho, perdón eh, nada, bueno, nada al final...
1: <risa> ya, pero yo no creo que nosotras lo veamos
0: ya yo tampoco, pero mira, en este sentido sí que me gustaría que tú que, que salieras aparte de Regina, que me encanta, mega optimista y esa biscómica, y me dijera sí, Laura, venga, que lo vamos a conseguir, porque tengo ganas de, de verdad, de ver, sí, de ver un mm -hmm. mundo lleno de directoras, de intérpretes, de gente que, que hace... No, yo a día de hoy... Mira,
1: pero eso no es verdad. Yo a día de hoy, hoy, o sea, ahí no puedo ser tan positiva como siempre pero porque lo he vivido y, y lo siento siento que a veces mi voz no es escuchada, si le regalo mi idea a alguien que tengo al lado, que casualmente es un hombre entonces esa idea vale millones, pero es que esa idea sigue siendo mía,
0: ¿sabes? entonces es como un poco es, es delicado es perverso y es eh, es una injusticia brutal mira dime esto ya está llegando a su fin porque yo tengo que hacer podcast de 50 minutos y no lo consigo nunca vale pues ya sabes Pero, cuál es tu próximo reto, dime quiero, quiero cerrar, o sea esta era una de las entrevistas que más ganas tenía de hacer eh... Porque el propósito de este podcast es inspirar sobre todo a mujeres a generar industria, Regina. Y tú eres una pedazo de líder como la copa de un pino y yo no bueno. quiero que esto termine triste. Esto, yo no quiero que esto termine triste. Yo creo que termine... No. Con, más Va. arriba, más arriba. Entonces, Venga. no sé. Yo no tengo más preguntas. Pregúntame, pregúntame algo o dile algo a las oyentas, no sé. Levántame el cotarro. Pues mira, mmm,
1: yo ahora con la pandemia claro, me entró un bajón del copón porque siempre el momento cultura es el más dañado y entonces como me quedé parada, dije, ostras, y no había tampoco mmm, posibilidad de generar eh, ocio, no trabajo, cultura, pues me quedé como, como estancada ¿no? y de repente... <risas> Que nunca sabes dónde vas a encontrar algo. Y de repente me abrí un Tinder. ¿Vale? Me abrí un Tinder. Y porque dije, hostia, esto es el fin del mundo. Eh, tengo ya 40 años, me voy a quedar yerma. Eh, lo había dejado con mi pareja y dije, mierda, mierda, mierda. Eh, el mundo se acaba, yo necesito un contacto humano. Total, que me abrí un Tinder que dices, qué salvaje, no, no tiene redes sociales y de repente se pasa directamente al Tinder. Pues sí, ¿qué pasa? Total, que me abrí el Tinder y empecé a conocer gente súper interesante. Y entonces, eh, como como empecé a tener mucho tiempo, empecé a leer mucho. Y, a, y como esa experiencia del Tinder me la tomé también como entrevistas personales de conocer personas. Y, y ahora justo en un momento que, que no tenía nada que hacer, de repente creo que también es cuando uno se escucha más a sí mismo y, y surgen cosas interesantes. Y he empezado a escribir un, una especie de, de poemas que son, eh, son se llama poesía fuera de, que son poemas sacados fuera de contexto. Es decir, porque eh, esos poemas yo se los envié a alguien por WhatsApp, a gente que no debía, ¿entiendes? Cuando tú de repente también has regalado tu arte a personas que no merecían la pena, ¿no? Bueno, tampoco no es, no es que no merecieran la pena, pero que de repente estabas tú un poco fuera de, ¿no? Que es de amiga. O sea, imagínate tú, imagínate tú enviándole a uno del Tinder, una poesía, o sea, una forma como elegante de, de quedar o de tal, porque siempre como que la palabra eh, me ha acompañado mucho, ¿no? entonces es de, de... Tengo una amiga mía que me encanta, que es súper choni, ¿no? Que, que no tiene nada que ver conmigo y siempre me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué escribes así, Regina? Pero no es que ese tío solo quiere follar. ¿Para qué le escribes y, y le, le dices eh, tal cosa con esas palabras? ¿Por qué empleas poesía? Pues, chica, porque la vida es así. La vida es poesía, la vida es arte. Y yo mmm, no concibo la vida de otra manera. Entonces, ahora estoy en ese ballet. Me he unido al, al momento de, de recopilar esas conversaciones maravillosas que, que enviamos a cualquiera y que cualquiera no se las merece.
0: ¡Qué maravilla, Regina! ¡Qué bien! ¡Qué aportación tan maravillosa! No tienes redes sociales, pero ¿cuándo la gente va a poder leerte? ¡No lo sé! ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! estoy
1: en ellos así sin ningún tipo de pretensión, estoy tranquilamente, eh, pues eso, leyendo y escribiendo.
0: Qué bueno, qué bueno. Entonces, eh, así que cuidado ¿alguien? con lo que
1: me envíes por WhatsApp que puede ser utilizado en tu contra. Lo puedo sacar en mi próximo poemario, ¿eh? Amenazo.
0: Yo encantada de la vida. Yo concibo la vida como la concibes tú, así que no, no, no tengo conflicto. <risa> eh, pero entonces, no, imagínate que alguien te está escuchando ahora y es ah. una productora, mujer, que tiene un proyecto de, de una película impresionante con un guión que te cagas por la pata abajo y te escucha y dice, mira, yo quiero a esa chica para mi peli. ¿Cómo te contacta, Regina? ¿Cómo te contacta? ¿De alguna manera hay que contactarte?
1: Claro, bueno, yo eh, estoy en la agencia Let's Work Together, que la lleva Santiago Fernández, y allí pues está todo mi, mi material allí me pueden encontrar
0: perfecto pues nada Regina, creo que tenemos que dejarlo aquí porque una vale. hora en cinco segundos <ríe> ay lo siento amiga no, que ganas no, no, tenía de no. verte y de oírte yo también, me ha encantado estar contigo este ratito y, y me encanta que esto se haga público me da un placer
1: qué guay Qué bien, pues, muchas gracias
0: por estar aquí de nada, a
1: ti por tener este espacio maravilloso por darle voz y, y, y que
0: tenga mucha vida gracias hermosa ¿le quieres decir algo a, a las oyentas creadoras para que se animen a darlo todo?
1: que confíen en ellas mismas, que a veces uno a veces se, se pierde en el tiempo, en el espacio y, y no se ubica ¿no? En, el, en el mapa, ¿no? que te marca ese punto rojo de usted está aquí y a veces no sabes ni a dónde ir, ni qué hacer, ni qué decir, pero que no importa, no importa porque ya te encontrarás y que ya encontrarás que realmente lo que quieres hacer porque ojito que la vida solo hay una ¿eh? y hay que aprovecharla al máximo. Así que simplemente daros el placer de disfrutar vuestro aquí y vuestro ahora, el que sea, da igual el que sea, pero
0: disfrutarlo. Qué buen consejo, Regi. Me encantas. <risa> Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. <risa> Espero que hayáis disfrutado de esta conversación como yo lo he hecho. Regina es una fuente de inspiración, yo os invito a que sigáis su trabajo y no os perdáis la posibilidad de verla en escena. Es calidad asegurada aún con todas las variantes que no controlamos como intérpretes o una gran producción. Regina convierte en oro lo que llega a sus manos. Y bueno, a vosotras... Bueno. <risas> deciros una vez más gracias por escuchar gracias por apoyar sin oyentas este espacio no existiría hasta la próxima semana